0: KBS
1: 일라디오 최영일의 시사본부
0: 정보센터 뉴스입니다. 국내 코로나19 백신 접종 완료율이 오늘 80%를 넘어섰습니다. 오늘 영시 기준 1차 접종 누적 인원은 4,256만 7,865명으로 전체 인구의 82.9% 수준이며 18세 이상 인구 기준으로는 93.5%입니다. 코로나19의 새로운 변이인 오미크론 변이가 전 세계로 확산하는 가운데 국내 진단키트 기업들이 앞다퉈 이를 진단할 수 있다는 입장을 표명했습니다. 민주당 이재명 대선 후보 선거대책위원회가 20살 인공지능 개발자 등 청년인사 4명을 영입하며 2030 행보를 가속화하고 있습니다. 국민의힘 윤석열 대선 후보는 2박 3일 충청 방문 마지막 날인 오늘 충남 천안에 있는 독립기념관을 찾았습니다. 전국 대부분 지역은 오늘 강한 바람과 함께 강추위가 이어지고 있습니다. 내일 아침 기온도 서울이 영하 4도 등 전국이 영하 9도에서 영상 2도로 매서운 추위가 이어지겠습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 대선이 98일 앞으로 다가왔습니다. 1 0일선도 깨졌고요. 오늘은 여당 선대위가 어떤 전략을 가지고 움직이는지 10분 인터뷰에서 심층 분석해보겠습니다. 더불어민주당 선대위 전략기획본부장을 맡고 있는 강훈식 의원 스튜디오에 직접 나와 계십니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 요직을 맡고 계신데 아닙니다. 나와주셔서 감사합니다. 무거운 자리입니다. <웃음> 무거운 자리죠. 네. 중책을 맡으셨어요. 많이 바쁘시죠? 네. 뭐 정신이 아직은 없고요. 빨리 세팅이 <웃음> 좀 됐으면 좋겠습니다. 네네, 네, 네. 왜냐하면 리모델링
2: 중이니까 네, 그렇습니다. 지금. 네.
1: 자, 그럼 민주당 선대위 인성 구성 언제쯤 이게 마무리될까요?
2: 이번 주면 <웃음> 네. 다 끝나지 않을까 싶은데요. 이번 주면. 네. 이번 네. 주말 정도면 네. 뭐당인 네, 윤곽이 드러나지 않을까 네. 이렇게 예측해봅니다. 그래요.
1: 그런데 이제 선대위 인선 하면 뭐 어제 이분이 가장 화제고 네. 오늘도 이어지고 있는데 조동현 공동 상임 선대위원장 네. 이렇게 됐어요. 네. 또 이게 상대당에는 국민의힘에는 또 이수정 교수가 네. 선임이 돼서 이제 어찌 보면 여성 맞대결 이런 분위기인데 음. 두분다 비슷한 시기에 영입된 여성 공동 선대위원장이니까 비교를 네. 많이 하고 있습니다. 네. 자 그런데 이제 민주당이시니까 네. 조동현 선대위원장 어떤 인사고 어떤 효과 기대하십니까
2: 먼저 과거가 아니라 미래로 가는 인재 형입니다 네. 이렇게 자평하고 싶고요 우주항공 분야의 인재를 영입했고 사실은 미래, 미래 산업의 먹거리 새로운 성장 동력을 네. 이야기해 줄수 있는 분을 네. 저희는 선대위원장으로 모셨습니다 아. 사실 은 방금 뭐 이수정 교수랑 잠깐 비교도 하셨습니다만 네네네. 저희는 여성이란 이유만으로 좀 비교할 건 아닌 것 같다 아. 왜냐하면 여기는 미래의 먹거리를 이야기하는 사람이고 네네. 이수정 교수님도 다른 데 특화되어 있는 거기 때문에 음. 그래서 오히려 뭐 당대표인이 이윤석 대표가 3 0대당 대표가 그 당의 활기를 불러 일으켰던 것처럼 네. 저희는 오히려 조동연 손 대위 원장이 우리 당의 새로운 활력을 좀 불어 일킬 수 예. 있을 것 같고 또 나아가서는 미래에 먹고 사는 것에 대한 이야기 이런 것들을 좀 많이 당을 먹고 사는 성장의 동력의 기조로 바꾸어 줄수 있을 음. 것 같다 이런 기대를 갖고 있습니다. 네자
1: 오늘 소식이라 이제 여쭤보면 음. 권리당원 게시판 운영이 잠정 중단됐습니다. 네. 뭐 이유가 있습니까?
2: 지지자들끼리 이제 저희 선거가 끝나고 네. 그 안에서 다툼들이 있습니다. 보통은 그 경선 끝난지는 꽤 됐죠. 경선 끝났어도 이제 뭐 서로들 앙금도 있고 막 이렇게 되는데 문제는 뭐냐면 이분들을 이분들끼리 너무 과열돼서 서로 게시판 논쟁들이 될 경우에 어. 지금이 선거 국면이잖아요. 그렇죠. 그러니까 선거 국면이면은 이분들끼리 고소고발 뭐 예를 들면 법적 갈등이 생길 가능성이 굉장히 아, 높습니다. 그리고 네네. 본의 아니게 허위사실 유포도 그 안에 일어날 수 있고요. 음, 음. 그래서 저희가 너무 혼탁해서 당원들을 음. 좀 지키자 어떤 네네네. 의미로 보면 이게 좀 이렇게 과열되는 걸좀 막아야 되는 거 아닌가라는 예. 문제의식에서 잠정적으로 중단하게 아, 그랬군요. 됐습니다. 왜 예.
1: 이걸 여쭤봤냐면 그조동연 위원장 인선되고 사생활 논란이 나와서 일부 보도가 있고 이게 온라인에서는 더 이제 얘기가 확산되잖아요. 그래서 이제 어떤 이유인가 그랬는데. 그러니까 문제은 어떻게 대응합니까?
2: 아니 전 국민에게 검증 받아야 되는 선출직 공무원들이야. 네. 뭐 그런 것들도 검증 다 하고 음. 뭐 그런 것도 따져봐야 되고, 막 이렇게 뭐 보면 도덕성 되지만. 문제도 있고 그렇죠. 네, 뭐 그런 음. 것들을 있다 없다 이런 거 따질 수 있지만 음. 선출받직이 아니라 선대위원장이시잖아요. 네. 그럼 뭐 어디 지금. 국회의원 나오신 거나 이런 분들이면 그러면 아니, 되는데 뭐. 너무 우린 좀 과도하게 사생활에 네네네. 대해서 집착하는 거 아닌가 특히 생각이 특히 좀 여성
1: 문제에서 그런 예, 경향도 그냥
2: 있습니다. 또 그리고 또 사, 허위도 아니, 그러니까 사실도 아니고 그래서 네. 이제 그런 부분에 대해서 허위사실 유포로 고발할 거든 고발하고 아. 좀 진, 뭐 당은 아. 좀 단호하게 대응하겠다는 입장입니다. 단호하게
1: 아닙니다. 대응하겠다. 네. 또 그렇죠. 선거 도와주러 오신 분인데. 아, 그러니까 이게 그러니까 뭐 그분의 사생활이 거죠. 뭐가 이렇게 의미가 있는지 잘 모르겠어요. 당의 책무기도 합니다. 네. 자 조금 전 세계일보 보도가 나왔는데요. 이조동현 공동상임 선대위원장이 오늘 오후 본인 관련 각종 의혹에 대해 직접 해명 기자회견을 여는 방안을 당 차원에서 검토 중이다. 이고 확정될까요? 아니,
2: 저는 뭐 전혀 처음 듣는 이야기네데요 아, 처음 듣는 네, 얘기다. 네,
1: 네, 네. 확정된 반 없다. 네, 네, 네. 뭐 그런 방안도 이제 검토해 볼수 있겠죠. 아니,
2: 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 음. 보는 관점의 문제인 것 같아요. 네. 선출직 공무원이거나 음. 뭐또 어디 본인이 출마를 하면 뭐 여러 가지를 어. 따져보고 해야 되는데 네. 선대위원장의 옛날 뭐 그런 거를 네, 네. 가지고 뭐 해명한다는 것도 사실 좀 저는 난센스하게 들리거든요. 그러니까
1: 우리가 지금 보면 뭐 이제 저 국민의힘 쪽 얘기지만 김종인 뭐 총괄선대위원장 예정됐었다가 김병준 이제 상임선대위원장 사생활 얘기는 없잖아요.
2: 그러니까 그렇게 하는 거는 좀 <웃음> 네. 저는 어떤 의미로 보면 좀 과도한 네. 뭐 집착 같은 거 아닐까? 약간 이런 네. 생각이 들 정도로 알겠습니다. 이제 좀 오히려 그런 우리 정치권에서 그런 식의 논란들은 좀 그만하고 물론 네. 국민들이 뽑아야 되는 사람 또는 음. 당이 공천한 사람들에 대해서 는 엄중하게 따져야죠. 네. 그런 것들은. 여러 가지로 또 검증을 해야 되지만 그런 게 아니고 선거 도우로 왔다가 네. 예를 들면 이런 논란으로
1: 만들어지는 것이 이제는
2: 네. 좀 자제해야 되지
1: 않을까 생각합니다. 혹시 뭐 나중에라도 지방선거나 총선이나 대선이나 그, 나오면 후보가 되면 냉정하게 네, 따져봐야죠. 네, 네. 여러 그렇습니다. 가지 문제가 검토돼도 네. 늦지 않습니다. 왜냐하면 지금 다 98일 이후에는 승리하든 패배하든 해단되는 조직이죠. 음. 자 이제 중요한 내용으로 넘어가 보겠습니다. 이번 주초 윤석열 이재명 후보 지지율 저희 kbs 조사는요. 이게 동률로 나왔어요. 최근 대선 판세 어떻게 분석하고 계신지 골든크로스를 좀
2: 예상하시는지. 아, 아뭐 저희는 사실은 여론조사에 대해서 민감하게 생각은 안 하려고 하는데 100일 전에 승리한 사람이 보통은 이겼다 노무현 전 대통령 이그 많이 보도됐죠 많이 보도됐어요 네. 그래서 야 이거 어떻게 되는 거야 많이 밀리던데 이런 음. 걱정들을 많이 해 주셨는데 네. 그날 공교롭게 kbs에서 독률인 조사가 나와서 그렇죠. 음. 저희는 이제 제로 베이스에서 처음 다시 시작한다 아. 신발끈을 묶고 새로 시작하면 되겠다라는 어. 마음으로 갖고 있고요 음. 골든클러스? 뭐 이런 거는 모르겠습니다. 네네. 목표는 조금씩 점수를 지금 어쨌든 민주당은 계속 바뀌려고 하고 네. 또 새롭게 혁신하려고 하고 또 새로운 인물들을 영입해서 네. 국민들에게 선보이고 있고 또 새로운 내용으로 과거는 몸집이 크고 또 둔하고 둔감했던 조직이었다면 이젠 좀 예민하고 기동적이고 신속한 조직으로 탈바꿈하고 네. 있고요. 네. 이제 그런 것들이 국민들한테 어필되고 국민들이 받아주신다면 네. 올 연말 내년 초에는 아 일부는 우리도 이기고 일부는 저쪽도 이기는 정도까지 네. 한번 목표해볼 수 있지 않을까 조심스럽게 생각합니다. 알겠습니다. 자
1: 이재명 후보 청년과 민생을 강조하고 있습니다. 그런데 이제 이대남 이대남과 이대녀의 반응이 그 기대는 좀못 미치는 거 아니냐는 이제 또 보도들도 많이 있습니다. 좀 어떤 전략으로 청년의 지지를 가져올 생각이세요?
2: 저는 이제 선거로만 보면. 세대별로 놓고 이분들은 어떻게 지지를 받아올 거냐 이거 참 난감한 질문입니다. 저희 <웃음> 저희들에게
1: 오늘 그래도 또2030 인재를 4 명이나 또 영입했더라고요.
2: 네네 재밌는 거는 예컨대 이제 저희가 40대는 대부분들 국민의힘보다는늘 앞섰는데 네. 국민의힘에게 40대는 어떻게 얻어올 거냐라고 묻는 질문을 못 받고 또 60대를 또 민주당에게 어. 어떻게 얻어올 거냐는 질문은또잘못 네. 봤어요.
1: 적어놓고 제가 <웃음> 국민의힘 기회가 있으면 꼭 <웃음> 네. 여쭤보도록 하겠습니다.
2: 2030에 대해서 관심을 갖는 이유는 그런 거라고 봅니다. 음. 계속 쉽게 후보를 바꿀 수도 있고 네. 쉽게 지지를 철회할 수도 있기 때문에 네. 기성 정치권에서 어떻게 대할 것인가 라고 아. 봅니다. 그런데 음. 저는 이럴 때일수록 진심으로 대하면 음. 그게 누적되는 것이 나중에 2030 사이에 소문이 나고 또 확정되면 저희를 지지해 줄수 있다고 보는데 네. 그래서 저희가 메타버스라고 지방을 다니는 일정이나 예, 네. 아니면 정, 예, 다닐 때마다 어, 청년들하고는 격없이 늘 이야기하고 음. 토론합니다 제가 뭐 잠깐 상대당 후보를 말해서 좀 그런데 청년 일정 두 개를 최근에 소화했는데 둘다다 지각하셨다고 1시간 또는 뭐 40분 이렇게 지각하셨다고 청년들의 커뮤니티 안에서 굉장히 비판의 음. 목소리가 높더라고요 그리고 뭐그 안에 그렇게 내용이 있었던 것도 아니고 네. 그래서 그런 것들이 쌓이고 반대로 저희들이 되게 참, 정말 진심으로 속차 소통하려고 노력하고 2030 마음을 얻으려고 노력하는 게 쌓인다면 음. 저는 그
1: 마음을 저희한테 올수 있다. 네. 저는 이렇게 생각합니다. 이제 비교도 되고 체감도 네. 되고. 그런데 지금은 이제 한건한 한 건의 일일비 하기보단 싹 했다. 네. 계속 누적하는 피니티에 것이 피니티에 중요하다.
2: 저는 이렇게 생각합니다.
1: 네. 자, 아까 잠깐 언급드렸습니다만 청년과학인제 4명 선대위원으로 발표가 됐는데 이들을 영입한 이후 아까 두 가지 다네요 미래 먹거리와 청년층
2: 그렇습니다 네. 저희가 실제로 이번에 그 영입하신 분들이 ai 개발자 20살 되시는 네. 김윤규 씨 그리고 또 어, 김윤희 씨라고 또이 데이터, 데이터 활용 전문기업에서 전문 하신 전문가고요. 그리고 송미령 한국과학기술연구원의 카이스트 의그 바이오 내공학 음. 관련돼서 박사를 수료하신 분이고요. 그리고 최혜림 서울여대 교수님입니다. 네. 이분도 딥러닝 기반한 인공지능의 연구자인데요. 네. 이게 사실은 4차 산업혁명 분야의 미래 먹거리들입니다. 음. 공통점들은. 그리고 2030 세대의 사람들을 네. 영입하게 네. 된 거거든요. 그래서 새로운 미래 뭐 명망가 중심으로 우리가 임명 영입하는 시절보다는 오히려 각자의 자기 분야에서 사회에 기여하는 방식으로 좀 젊은 혁신가들의 누구인가 네. 그리고 그런 혁신가들의 정신을 민주당이 어떻게 접목시켜서 민주당이 그런 미래의 정당으로 탈바꿈할 것인가가 저희들의 역할이라고 생각해서요 네. 그런 분들을 모시는데 집중했습니다.
1: 그래요. 자 지켜보도록 하죠. 처음 선대위가 메모드급 비대하긴 한데. 과학기술 정책이 좀 소리 다 다뤄진다는 네. 과학기술계 얘기가 있었는데 리모델링 하면서 좀확 기조는 바뀌는 것 같습니다. 네. 자, 이 어제 오늘 가장 화제가 되는 민주당 정책 다주택자 양도세 일시 인하 검토예요. 지금 부동산 이슈가 뜨겁습니다. 그런데 윤석열 대선 후보 국민의힘 후보는요 이미 50% 한시 인하 입장을 밝혀둔 상태예요. 그럼 민주당은 어느 정도 수준으로 예상하면 될까요? 이게 사실은
2: 당안에 감론을박이 있는 정책이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 뭐 아직은 우리 당안에 여러다 여러 의견들이 있고 음. 실제로 시장의 힘에 좀뭐 일정 정도 의지해야 되는 거 아니냐. 음. 그래서 물, 물량들이 나올 수 있는 방법을 찾아야 될것 아니냐. 네. 이런 의견들도 있고요. 아니 그렇게 그런 공간을 열어준다는 것은 원칙이 위배된다라는 의견이 서로 음. 상존하고 있습니다. 그런데 양도세 일시인하에 대해서는 뭐 배제하지는 않고 있는 상황이고요. 음. 다만 이 전체를 놓고 기존의 부동산 정치의 기조와 맞춰서 어디까지 우리가 고민할 수 있는지는 토론 중에 있다 이렇게 보고 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 의견이 두 가지쯤이 정리가 돼요. 이렇게 일시적으로 내리면 더 내릴 가능성을 있다고 보고 누가 집을 팔겠느냐 대선용 아니냐 이런 비판이 있는가 하면 또, 이왕, 정책 선회라는 비난을 받을 텐데, 할 거라면, 은 국민 얘기보단 더 파격적으로 해야 되지 않는 이런 음. 의견도 있어요. 어느 쪽으로 흐를까요?
2: 아 제가 그거는 말씀드리기 어렵지만, <웃음> 네. 어, 아마, 후, 많은 의원들의 의견들이 수렴돼서, 음. 그 수렴된 방향으로 좀 가지 않을까, 이렇게 네. 생각하고요. 오늘은 뭐좀 어느 쪽으로 기울었다 말하기에는 조금 조심스러울 정도. 음, 지금 팽팽하다. 것 같습니다. 네, 팽팽하다. 팽팽하다. 네, 그렇습니다. 알겠습니다.
1: 자, 이재명 후보 엊그제 한 방송에 출연했고요. 국토보유세 공약 관련해서 국민이 반대한다면 하지 않겠다. 지금 일부 언론에서 철회다, 유보다 하는 뭐 재난지원금 전 국민 지급 추가 요거 일단 미뤘잖아요. 그럼 국토보유세 도입 이게 철회 가능합니까?
2: 뭐 철회보다도 아니 모든 정책이 다 그렇겠습니다만 네. 사실은 국민들이 여러분들께 잘 이해 못하는 부분이 제가 이재명 후보를 보면서 느낀 건 굉장히 유연하고 실용적인 음. 후보입니다 그래서 네. 국민들이 절대적으로 반대하는 것을 밀고 나가는 것은 사실 국회의원이든 뭐 음. 또는 대통령 후보로서는 다 부담스러운 게 당연한 네. 것이고요 그거에 대해서 내가 고집하거나 음. 원칙적으로 지키겠다는 생각은 아니다 라고 음. 말씀드릴 수 있고요 다만 의사결정의 과정 그리고 또 그런 것들이 수렴되는 절차 방식들에 대해서는 또 저희가 이야기를 해봐야 되는 문제고 것 네. 같습니다 그래요.
1: 지금 뭐 이게 유연하고 실용적이다라는 장점도 있고 또 어찌 보면 은 이제 본인이 얘기했었죠. 국민 여론에 부응하는 거라면 난 파퓰리스트가 되겠다 이런 얘기까지 했으니까. <웃음> 네. 자, 그런데 이 조카 교제 살인에 대해서 과거에 2006년 변호했던 이제 전력에 대해서 야권의 집중적인 비판이 쏟아지고 있어요. 이캠페인선 어떻게 보고 계시고 어떻게 대응하고 계실 겁니까?
2: 그뭐 제가 여러 차례 뭐 말씀 관련해서 어 듣고 또 이야기하고 있는데 이건 기본적으로 후보도 여러 차례 네, 사과를 네. 했습니다 음. 그리고 특히 이제 그 표현 방식에 대해서도 문제가 좀 있었던 것이고요 네. 그래서 저희는 뭐 거듭 말씀드리지만 이 사과를 진정성 있게 느끼실 때까지 하는 것이 음. 올바르다 생각하고 있고 네. 또 후보도 그런 마음으로 계속 사과드리고 있습니다 아,
1: 사과하고 있다 뭐 그런데 또 이제 법조인 변호의 권리는 어쩔 수 없는 거 아니냐 대한변협 이제 성명도 있었습니다만 네. 이미지인 것 같아요. 근데 문제는 이게 법적 문제보다 국민들이 이것을 어떻게 받아들이느냐는 후보의 이미지 문제인 것 같고 야당도 그걸 이제 알고 있는 거겠죠. 자 국민의힘에 대해서 한번 여쭤볼게요. 지금 선대위 구성 경쟁이에요. 먼저 구성했던 민주당은 리모델링 중. 그리고 이제 후보가 된 윤석열 후보는 아직도 마무리를 못하고 있고 선대위 격돌을 하고 있는 상황이기도 한데 이준석 당대표 패싱 논란에 일정 취소하고 현재까지 잠적 상태라는 겁니다. 이윤 후보와 이 이준석 당대표 사이의 줄다리기 어떻게 보십니까?
2: 저는 뭐 적절하지 않다고 생각하고 왜냐하면 얼마 전에 윤석열 후보가 청년보좌관 모집하고 공개 모집 지금 아마 하고 네네네. 있을 겁니다. 맞죠. 아까도 제가 잠깐 말씀드렸으면 보좌관 청년 모집하고 우리가 그들에게 의사결정을 주겠다고 하고 음. 사실은 아까 말씀드린 것처럼 청년 간다면는다 지각하고 있고 네. 내용은 없고 음. 그리고 당대표는 어리니까 무시하는 거 말고는 전 이해가 잘안 가요. 아하. 그건 무시하고 도대체 청년과 2030을 위해서는 어떤 자세를 갖고 있는지 네. 본질적으로 의문시 되지 않을 수밖에 없고 더 나아가서는 조금 더 앞에 고소로 올라가면 김종인 위원장을 모시는데 후보가 직접 가고도 사실은 결국 모시지 못했고요 그 전에 조금 더 올라가면 홍준표 의원님도 지금 하나로 만들지 못했고 또 유승민 의원이라든지 님 다른 분들도 지금 보이지 않는 상황이에요 그래서 이것 하면 윤석열 후보의 리더십 자체가 의심받는 것 아닌가 그리고 당대표가 저는 다 내려놓고 지금 하고 있다고 봐요 음. 무슨 말이냐면 당대표가 원래 당연히 공동선대위원장도 하지만 본인이 홍보미디어본부장 이런 실무자 자리로 내려갔어요. 네. 사실상 백의종군이거든요. 아. 그렇게까지 백의종군을 하는데 이건뭐 어제 또 심지어 공동선대위원장으로 선임되신 네. 이수정 위원장께서는 내가 30대 아들이 있어서 안다. 그때 <웃음> 그 이렇게까지 예그 또래 아들 이렇게까지 폄훼하면 그래요. 사실은 진짜 청년 세대의 마음을 얻겠다는 것인지 음. 그리고 홍준표 대표는 오히려 이런 말을 했는데 홍준표 네, 네. 의원께서는 당의 가장 큰의른은 국민 선출로 된 당대표다. 네, 네. 이렇게까지 했는데 당대표를 그렇게 선출한 당대표를 이렇게 위어임의로 오신 분들이 그렇게 음. 30대 아들로 음. 비유하고 또 이렇게 말하면서 그 정당이 국민의 마음, 즉 20대 2030의 네. 마음을 얻을 수 있다고 보는 건지 네. 그리고 실제로도 웃고 싶다면 그렇게 하는 게 네. 맞는 건지 좀 굉장히 회의적인 생각이 니
1: 부적절하다 있습니다. 이렇게 얘기해 네. 주셨고 책임의 좀 많은 부분은 윤 후보에게 있다. 네, 이런 취지로 이해가 됩니다. 어유 오늘 굉장히 많은 질문 잘 소화해 주셨습니다. 아닙니다. 네, 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 더불어민주당 선대위 전략기획본부장 강훈식 의원이었습니다.